0: ...matinale de Radio Classique avec David
1: Abiker. Et à 8h13, c'est l'heure de retrouver Arthur Berda pour l'éditorial avec le Figaro. Bonjour Arthur Bonjour David, joyeux Noël Merci à vous, vous aussi, joyeux Noël Vous revenez sur les conséquences de la loi immigration dans le camp Macron et déjà ce profil à l'horizon les européennes.
0: Oui, car la semaine dernière, pendant que le gouvernement et la majorité se déchiraient sur ce texte droitisé qui était en train d'être voté à l'Assemblée, trois personnalités se rencontraient hors des radars il s'agit des trois chefs de parti macronistes Stéphane Séjourné pour Renaissance, Édouard Philippe pour Horizon et François Bayrou pour le Modem. Un rendez-vous discret dont l'ordre du jour n'avait franchement rien à voir avec l'actualité parlementaire puisqu'il s'agissait, vous l'avez dit, de discuter des européennes de juin et notamment de la composition de la liste. Un casse-tête déjà car la quasi-totalité des sortants entend se représenter alors que la situation politique n'est plus du tout tout la même qu'en 2019, contrairement à l'époque où le président marchait encore sur l'eau. Nous sommes désormais dans le contexte d'une majorité relative fracturée, au bord du divorce, où les Alliés se rebiffent pour peser davantage. Cela vaut bien sûr pour les troupes centristes qui pensent déjà à 2027, mais aussi pour l'aile droite philippiste dont le parti n'existait tout simplement pas il y a 5 ans. Alors Bayrou,
1: Séjournée, Philippe, sont-ils parvenus à trouver un accord lors de cette réunion quasi secrète Eh bien...
0: Pas pour l'instant, non. Il s'est en fait passé entre eux ce qu'il se passe très souvent en entreprise. La réunion a surtout servi à se mettre d'accord sur le principe d'une autre réunion. Enfin, en entreprise et dans les administrations publiques. Absolument. Là, de ce point de vue-là, je peux vous dire <rire> qu'il y a parité. Pas de jaloux. Euh, en clair, à procrastiner, à repousser le problème en espérant qu'un miracle finira peut-être par le régler tout seul, tout en sachant en réalité que non, la politique n'est pas un conte pour enfants et que la magie de Noël n'opérera vraisemblablement pas en la matière. En attendant, ce sont donc les questions pratiques qui ont été tranchées, comme le QG de campagne qui sera installé au siège parisien de Renaissance, ou encore la commission d'investiture qui sera confiée au ministre Franck Riester. Quant à la stratégie sur le fond, elle a été esquissée d'un trait. Il s'agira d'insister sur les effets concrets de certaines réformes européennes, comme le plan de relance, le pacte vert ou le pacte migratoire, tout en se posant, comme je cite, le seul parti pro-européen de la
1: campagne. Alors à part le, le, le casting, les choses semblent plutôt bien avancées donc. Euh,
0: disons que les éléments les plus consensuels ont été arbitrés sans trop de difficultés, oui, mais que les différentes composantes de la liste vont maintenant devoir s'entendre sur les sacrifices auxquels chacun devra consentir car le constat est aussi simple que l'équation est difficile. Il y a des dizaines de candidats pour une vingtaine de places éligibles à peine. Et c'est là, bien sûr, que le bas blesse. Cette mission impossible a donc été confiée à Stéphane Séjourné. Ces c'est lui qui est chargé de jouer les casques bleus. C'est lui qui a la lourde tâche de conduire les négociations avant de pouvoir ensuite être officiellement désigné chef de file et donc envoyé au front face au RN. C'est bien la preuve qu'à défaut d'avoir une tête de liste, on peut déjà passer les vacances à se prendre la tête sur la liste.
1: Ça va être compliqué. Et c'est certainement pas terminé ces merci Arthur Berda. À demain pour l'éditorial avec le Figaro. Et en ce jour de Noël, nous avons choisi de vous parler de la ville où se rencontrent les trois grandes religions monothéistes. La ville capitale de l'État israélien, aujourd'hui aux prises avec le Hamas. La ville où chaque fouille archéologique est chargée d'un enjeu politique ou religieux. Cette ville, notre invité du jour, en a raconté l'histoire dans une bande dessinée qui vient d'être traduite en hébreu et en arabe. La version française s'est écoulée depuis un an à près de 80 000 exemplaires.